0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio Trader der Woche in Zusammenarbeit mit Börsenradio. Ja, hallo, mein Name ist Christian
1: Scheidt. Ich arbeite freiberuflich als Finanzjournalist und bin seit mittlerweile über zehn Jahren auf Wikifolio unterwegs. Habe dort mehrere Wikifolios, wobei mein Hauptaugenmerk auf dem sogenannten Wikifolio Special Situations Long Short liegt, wo ich verschiedene Sondersituationen meistens im Wikifolio dabei habe.
0: Und ich bin an die Großen, Ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, wenn du sagst, da bin ich bin schon seit über zehn Jahren dabei, dann muss man sofort überlegen, wie lange gibt es Wikifolio eigentlich? Und, äh, du bist seit 2012 bist du dabei und hast damit im Prinzip eine ganz niedrige Inventarnummer bei Wikifolio. Kann man so sagen, oder? Ich kenne meine Nummer selber nicht, aber ja,
1: es stimmt. Es war allerdings auch mehr oder weniger Zufall. Ich bin damals im Internet auf Wikifolio gestoßen. Die waren anscheinend ganz neu gegründet. Ich wusste das selber aber damals noch nicht, dass sie so neu waren. Und mir hat eben dieser Ansatz sehr, sehr gut gefallen, dass man eben als Trader hier seine Strategien veröffentlichen kann. Und letztendlich noch mehr gefallen hat mir, dass man dann auch ein sozusagen eigenes Zertifikat bekommt und nicht nur die Anleger investieren können hier, sondern auch mal selber investieren kann, was ich auch gemacht habe. Und das fand ich von Anfang an eigentlich eine, eine sehr, sehr spannende Idee. Und ja, ich bin dabei geblieben und mir gefällt es immer noch weiterhin. Und mich
0: gibt es da auch schon fast so lange wie Wikifolio selbst. Jetzt zunächst einmal allgemein gefragt, Special Situations im Umfeld jetzt von Dauerkrisen. Als Special Situations, das klingt so ein bisschen nach Schlagaffenland. Special, ich glaube, mehr Special geht ja nicht.
1: Also ich denke, das Schöne an so einer Phase, wie wir sie jetzt seit Ende 2021 haben ist, es gab extreme Übertreibungen nach unten, wie wir jetzt heute wissen. Wir haben im Herbst letzten Jahres doch bei einigen Unternehmen wahrscheinlich historische Kaufchancen gehabt und auch im Bereich der, der Sondersituationen. Und gerade da ist, sehe ich meine Aufgabe darin, eben diese, diese Chancen zu finden und auch auszunutzen. Ja, es klingt mal besser, mal schlechter. Es ist natürlich. Grundsätzlich ist immer ein steigender Markt immer schöner, weil äh, du kannst ja wenig falsch machen. Egal, was du kaufst, es steigt einfach. Und das ist halt die Herausforderung in, in so einem schwierigen Jahr wie, wie 2022, dass man sich dann versucht, eben ein bisschen abzuheben von den anderen und auch mal vielleicht sich zurückhält, eine Zeit lang auch mal hohe Cashquoten fährt, was ich auch gemacht habe, das Risiko eben reduziert und auch mal Short geht zwischen rein. Aber klar, es gibt in so einer Marktphase und auch gerade wie wir es jetzt zum Jahresauftakt 2023 haben, immer wirklich exorbitante Chancen. Ich meine gerade in den ersten Wochen des Jahres gab es halt einzelne Aktien, die die teilweise, also 100% war da noch eher, eher wenig, da gab es teilweise Aktien, die im Bereich künstliche Intelligenz, da gab es einen richtigen Hype, da haben die vier, fünfhundert Prozent gemacht. Man verpasst auch manchmal solche Hypes. Also diesen äh, Hype im Bereich künstliche Intelligenz, muss ich zugeben, habe ich verpasst. Da war ich fast ein bisschen zu früh dran. Ich habe Ende des Jahres mal auf diese einschlägigen Aktien, die jetzt gezockt werden oder hochgetrieben werden, habe ich mir drauf hab geschaut auf die Charts. Die waren im freien Fall. Deswegen habe ich das Thema dann ad acta gelegt, was ein großer Fehler war. Mhm. Weil danach die Aktien erst so in den ersten Januartagen praktisch abgehoben sind. Und, und woher
0: kommt das? Was, worauf führst du das zurück?
1: Es ist noch überhaupt nicht absehbar. Die Anleger, vor allem wenn dann so eine so eine kleine Kaufrauschstimmung aufkommt wie Anfang Januar, suchen halt die Profiteure dieser vermeintlichen revolutionären Technologie und da gab es im Moment, also ich habe nur letztendlich vier reine AI-Unternehmen, also Artificial Intelligence-Unternehmen gefunden und die werden halt dann durch die Decke gejagt. Es, es fließt halt im dem Moment ganz ganz viel Geld in ganz ganz wenige Aktien und dann entstehen genau diese Hypes. Also man sieht dann eben oft auch Kurssteigerungen bis hin zum zum vierstelligen Bereich. Aber wie es eben an der Börse oft ist, oft setzt dann wieder die Ernüchterung ein und manche dieser Aktienkurse landen dann eben wieder auf dem Ausgangsniveau. Das haben wir damals zum Beispiel im Wasserstoffbereich gesehen. Ob es jetzt bei den KI-Aktien, bei den AI-Aktien auch passieren wird, weiß ich nicht. Aber es ist leider anzunehmen, weil eben diese Technologie im Endeffekt noch in den Kinderschuhen steckt. Dieser Chatroboter hat auch wieder gezeigt, wie fehleranfällig das Ganze noch ist. Und niemand weiß heute, welche Firmen sich in dem Bereich langfristig durchsetzen
0: werden. Ja, ich bin ja froh, dass wir beide uns unterhalten als zwei Menschen aus Fleisch und Blut und nicht hier zwei Chatroboter aufeinander loslassen. Aber nenn doch mal ein paar Namen aus diesem Bereich, die jetzt da ähm, besonders auf sich aufmerksam gemacht haben und die vielleicht auch den Weg zu, zu dir gefunden haben in dein Wiki.
1: Genau, also an oberster Stelle zu nennen ist wahrscheinlich, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, weil es ist eigentlich ein amerikanisches Unternehmen, dementsprechend müsste ja C3.ai heißen, also C3.ai. Also das Lustige ist ja bei dieser Aktie, die hat ja das, das Thema schon im Namen drin, eben das AI, Artificial Intelligence. Und das war natürlich eine der Aktien schlechthin, die jetzt in den ersten Januartagen, ich glaube, von unter 10 Dollar auf in der Spitze fast 30 Dollar gestiegen sind. Es gab eine zweite, die Big Bear da war der Kursanstieg noch viel extremer. Die ging glaube ich, von 50 Cent auf, weiß ich nicht mehr, 6 Dollar oder so ähnlich. Die letzten beiden, die ich noch kenne und auch in den Bereich stellen würde, ist die Veritone und die Soundhound. Das sind auch kleine Unternehmen, wo kein Mensch weiß, ob es die überhaupt noch geben wird in fünf Jahren. Und daneben natürlich die Großen, die wurden auch gespielt, nur bei denen ist natürlich das Thema künstliche Intelligenz und was verdienen die da überhaupt damit, das ist noch sehr, sehr kleiner Also eine, eine Alphabet in den USA, in China dann wiederum eine Baidu, Microsoft ist ja auch in dem Thema drin, aber... Die müssen ja auch, die ganzen großen Tech-Firmen, die sind ja zwangsläufig in dem Bereich unterwegs eine Alphabet forscht da ja schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Mhm. Wenn man so möchte, ist auch eine Tesla im Bereich künstliche Intelligenz unterwegs, versucht zumindest mit, ihren, mit ihrem Selbstfahrsystem, das mhm. ja auch noch nicht so richtig funktioniert. Es sind ganz, ganz viele Unternehmen, glaube ich, die in dem Bereich tätig sind, aber eben diese reinen Player und das möchte man ja als, als Börsianer, diese, die ausschließlich AI machen, da gibt es noch ganz wenige.
0: Wie passt in diese Wiederbelebungsgeschichte bei den Technologietiteln, ganz speziell bei den äh, künstlichen Intelligenz, AI oder KI, das Thema mit dem Short auf den Nasdaq? Da hast du ja einige Trades gemacht und wie ist dann am Ende des Tages die Geschichte ausgegangen?
1: Also meistens bei mir sind Short-Investments oder auch Long-Investments auf Indizes keine Wetten auf die weitere Entwicklung des Index, sondern ich meistens nehme ich solche Scheine rein zur Absicherung und dann eben Short-Scheine zur Absicherung. Ich hatte eben doch das Gefühl, dass der Markt ein bisschen heiß gelaufen ist. Ich hatte auch eine Zeit, wo ich noch mehr Aktien drin hatte. Um eben diese Aktienbestände abzusichern, hatte ich dann mal vorübergehend einen Nestec short schein im Depot drin. Das ging mal gut und ging mal nicht gut, aber darum geht es gar nicht so sehr. Es ist ja mehr, man muss das Ganze ja als Prämie sehen, die man ja. zahlt für die Absicherung des Portfolios. Und ich hatte schon ganz schöne Gewinne dieses Jahr und habe die immer noch und möchte die auch gern halten. Und daher eben dieser Ansatz, die Idee ist eben, immer wieder mal Short-Scheine reinzunehmen, um eben das Portfolio, das Wikifolio abzusichern mhm. gegen größere Verluste, größere Rücksetzer.
0: Wie schön sind denn jetzt eigentlich die Gewinne in diesem Jahr, in dem noch recht jungen Jahr 2023? Ich habe mal On the Long Run mir das angeschaut, da sind es knapp 600 Prozent beim Long Short und 230 Prozent bei dem normalen Special Situations. Wie sieht es jetzt im aktuellen Jahr aus? Genau,
1: also im aktuellen Jahr. Ich weiß es jetzt im Moment aus dem greife nur für das Special Situations Long Short, weil da eben mein Fuchs drauf liegt, sind es knapp drei Prozent. Das war schon mal ein bisschen höher, es war schon bei fünf Prozent. Ja, jetzt kann man sagen, die Indizes sind alle viel stärker im Plus. Problem ist nur dieses Jahr, ich glaube, dass wirklich kaum ein Anleger hinterhergekommen ist. Das ging so schnell nach oben in den ersten Januartagen. Damit hatte ich zwar schon auch gerechnet, dass wir einen starken Start bekommen, aber nicht so stark. Also Ich hätte vor allem nicht gedacht, dass es so lang anhält. Und wir haben jetzt Mitte Februar und die Indizes sind immer noch relativ hoch, vor allem der DAX. Und in so einem Markt, wenn es in kurzer Zeit so stark hochgeht, geht, schafft es kaum jemand da mitzukommen. Auch die Vormänner schaffen das in der Regel nicht, außer sie sind sehr, sehr eng am Index dran. Dann schaffen sie es natürlich schon. Und deswegen bin ich ja nicht wirklich zufrieden. Natürlich ist es ein Plus, aber 3%, wenn der DAX gleichzeitig, was haben wir da jetzt, 12, 13, 14 hat, ja, weiß ich nicht. Da hätte man mehr erwarten können. Auf der anderen Seite sehe ich jetzt schon im Moment teilweise eine gewisse Irrationalität an den Märkten und ich möchte da mich weitgehend raushalten, weil ich doch im Jahreslauf noch deutliche Rücksetzer sehe in den Märkten.
0: Okay, das heißt, du bist einer von denjenigen, die sagen, also wenn jetzt dieser Rücksetzer kommt, dann bin ich dabei, auf den warte ich, das wäre dann dein Startsignal.
1: Ja, auf den Rücksatz erwarten ist immer so eine Sache. Viele haben ja schon gesagt, viele Experten, der kommt gleich am Jahresanfang. Da habe ich mir gedacht, nee, also wenn alle das sagen, dann kommt der nicht am Jahresanfang. Zudem hatten haben wir, haben ja oft den Effekt, die Verlierer des Jahres, des Vorjahres werden am Anfang Januar gekauft und das ist auch passiert. Das hat jetzt ganz, ganz viele Anleger angelockt, vor allem in den USA. Das sind ja da richtige Herdentriebe hier im Gang. Also was da passiert momentan in den USA, ich habe keine Ahnung, wie lange es noch geht. Mein Gefühl sagt mir, das ist nicht ganz gesund, was da gerade passiert, gerade am Optionsmarkt in den USA. Und irgendwann wird es zu einer Korrektur kommen, die Zinsen, die Zehnjährigen in den USA nähern sich der 4 marke Sehr, sehr hohes Niveau, die Notenbank wird die Zinsen weiter oben halten. Es wird Rücksetzer geben, ich vermute die eher in der zweiten Jahreshälfte, wo ja eigentlich der Konsens sagt, da kriegen wir richtigen Aufschwungen an den Börsen. Nee, das sehe ich ganz anders. Wir kriegen richtige Probleme noch im Jahresverlauf, weil letztlich die us dotenbankpolitik die US-Wirtschaft in eine wahrscheinlich sehr starke und harte Rezession schicken wird. Das ist allerdings mit Verzögerung. Also ich habe das bisher für das zweite Quartal gesehen, ich sehe es jetzt eher im zweiten Halbjahr. Deswegen bin ich eher zurückhaltend, weil der Markt jederzeit kippen
0: kann. Erzähl mir nochmal bitte in zwei bis maximal drei Sätzen deine aktuelle Tesla-Story.
1: Tesla ist für mich die Mutter aller Meme-Stocks. Wer das Phänomen nicht kennt, das sind Unternehmen, in denen eigentlich wenig Nachhaltiges, wenig Werthaltiges drinsteckt, aber die völlig überbewertet sind. Tesla ist für mich die absurdeste Überbewertung, seit ich an der Börse tätig bin, seit 25 Jahren. Die Market Cap von 700 Milliarden Dollar ist für mich absurd. Ich würde nicht mal 70 Milliarden Dollar ansetzen. Tesla ist für mich nicht mehr wert als eine BMW oder eine VB und wir werden da in diesen Bereich auch kommen. Das ist für mich so sicher wie wirklich wenig an der Börse. Es ist für mich so sicher wie zuletzt. Da war ich sehr überzeugt von Wirecard, da haben wir auch schon früher drüber gesprochen. Es ist zwar kein Betrug hier im Spiel, aber Tesla wird irgendwann auf dem Boden der Tatsachen landen und der Kurs muss meiner Meinung nach in einen deutlich zweistelligen Bereich runter.
0: Also das heißt, Tesla wird sich eher in Richtung NIO bewegen, als NIO sich in Richtung Tesla.
1: So kann man es auch ausdrücken, genau.
0: <lacht> Wunderbar, dann sage ich herzlichen Dank für dieses Update. Christian Scheid, Mitglied bei Wikifolio seit Anbeginn der Zeitrechnung, sozusagen seit 2012. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, tschüss. Wikifolio.com, die Top-Trader-Strategie. Börsenradio Network AG.